0: З вами ваш улюблений подкаст, Алярмія, Змова, Зневіра, другий сезон, 54 епізод, і з вами ваші улюблені ведучі, Євген. Та Данило, вітаємо всіх. Що ж, несемося по міжгалактичному, побажаному, небажаному, дійсному та недійсному. Що ж відбувається в Україні та за кордоном? Я пропоную всім також у рамках нашої книжкової поради. Незабаром ми будемо обговорювати «Я змішаю твою крови з вугіллям». Сподіваємося, що десь за тиждень я якраз закінчу і читаю кілька рецензій. А я вам докараджу у цей час почитати таку класну книжку німецькою, тобто ті, хто розумляє німецькою, почитайте. Тут є і добрі, і погані речі, досить критичні. Збірка есеїв, німецькою називається «Neue Rundschau», «begründet von S. Fischer im Jahre 18.090». Um, «Heft 2». Нахденкен і Баді України. Там і українці писали, і росіяни, і німці. Тому раджу почитати критично до всього підійти, бо це все ж таки есеї. І я вам нагадую також про журнал, дуже крутий журнал, який вийшов вже трохи часу тому де теж є мій есей, як українською, так і німецькою, і я заохочую вас це поширювати. Це від Promote Ukraine, Brussels Ukraine Review, я теж це додам до опису, до цього епізоду, е, і це знаходиться на сторінках 50, е, перепрошую, я щось втратився, на останніх сторінках знаходиться, але то неважливо, про культуру. Важливий момент. Сьогодні ми поговоримо про петицію, і що є бажаним, і про те, як на неї відповіли. Тому я ще трошечка затягну зі вступом. Потім, так як сьогодні ми знову граємо у доброго, поганого поліцейського, Євген буде задавати питання, бо він спеціально не готувався. Тобто, ну, він знає тему, але він не готувався в деталях. І тому це буде круто, тому що він зможе задати дуже багато питань. Так от, петиція, це була електронна петиція, номер 22. На сайті Офіту президента. Я це все зараз відповім. Угу. 1 4, 4 5 6 2 ЕП, легалізація одностатевих шлюбів, котру розміщено на, на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України від 3 року громадянкою АА «Совенко», яку підтримали понад 25 тисяч громадян. Я не буду зараз переказувати повний зміст цієї петиції, я його спробую так дуже скоротити, хто захоче прочитає, Хто не захоче, ну що, дуже прикро, бо в таких справах треба розбиратись. Йдеться про те, щоб легалізувати одностатеві шлюби в Україні, так само, як вони легалізовані у Німеччині, Нідерландах, Данії і ще багатьох країнах Європейського Союзу, і не тільки. Для того, аби Україна, по-перше, рухається в ЄС, але не тільки через це, тому що наша Конституція загалом гарантує е, гідність всім людям, рівність і так далі, і тому подібне. І це загальний, ліберальний, нормальний рух Європи е, для того, щоб захистити будь-яку родину і для того, щоб держава далі розбудовувалась. А ще це все на тлі повномасштабного вторгнення вже ж, бо е, багато, власне, гей і лесбійських пар захищають зараз Україну, е, вони відкриті, і це як би теж винагорода, тому що вони вкладаються дуже багато у наше суспільство. Е, коли вчора е, з'явилося рішення, точніше, на рішення, відповідь Зеленського на петицію. Її теж можна знайти дуже просто, тому, я думаю, тут навіть не треба додавати жодних лінків. І президент відповідає, що він дякує всім, хто долучився до цієї петиції за активну ем, громадянську позицію. У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється, в тому числі через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для усіх громадян. Кожен громадянин є невід'ємною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються усі права і свободи, закріплені в Конституції України. І далі він починає цитувати одну зі Статей усі люди є вільними, рівними у своїй гідності та правах, права і свободи. Людина є невідчужуваними та непорушними. Це 21 стаття Конституції України. Потім він посилається на Сімейний кодекс України, де визначено, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки а за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, стаття 51 Конституції України. Потім він посилається на те, що в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена. Це підтверджує стаття 157 Конституції України. Водночас уряд не працював варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Ураховуючи зазначене, я звертаюся до прем'єр-міністра України з проханням розглянути порушення в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати. Почався величезний вибух в Твіттері. Для тих, хто ще на мене не підписаний, підписуйтесь. На Євгена теж незабаром, бо він незабаром теж та матиме там свій е, активний е, і е, публічний аккаунт. Сподіваюся, так. И... То єднатися спільноти, хоча це забирає багато дійсно зусиль. И... Так, Ба... так, бо треба багато що перевіряти на превеликий жаль. Тобто, що ж там таке? Е, багато людей почали писати такі коментарі в стилі: Все, слава Богу, супер президент підтримав е, такий важливий рух взагалі в напрямку е, розбудови українського суспільства, е, ЛГБТ-спільноти, е, ну, ну просто супер. Е, ну і, і це далі поширюється, і головне, що це теж і українське Українські наші там і підписники, і декотрі письменники, і журналісти почали писати: журналістки теж, і декотрі політики і політикині теж почали зазначати на своїх твітер-аккаунтах, що от це такий важливий момент супер, просто а я читав цю відповідь на петицію, і я побачив у своєї знайомої на аккаунті, власне, цю інформацію, і я такий, стоп-стоп-стоп. Е, де перемога? Де, де сув для ЛГБТ-спільноти в Україні? Я такий, що сталося? Де? Типу, де, де ці зміни? Що, що ж там таке? А я, ну, типу, я це читав вже один раз. Я такий думаю, ну може в мене щось з розумінням будь не так, чи ще щось. Я задзвонив своїм кільком знайомим, котрі є е, ліцензованими юристами в Україні. Тобто вони закінчили, вони працюють, відповідно свого фаху, займаються теж захистом прав людей. І я ну, їх запитав, кажу, слухайте, ну там взагалі щось є? Кажу, бо я так з лінгвістичної точки зору, і свого знання українського права, я не бачу, щоб там була якась відповідь. І вони мені починають пояснювати, що ну от, там нічого такого немає, просто це звичайна відписка-відповідь, вона не несе за собою жодних наслідків, окрім того, що буде розгляд подальшої цієї петиції на іншому рівні, але якщо немає жодної політичної волі, то і так нічого не зміниться. Я таки думаю, ну капець, ну так, так ж просто не може бути, давай подивимося, розберемося трохи далі. Думаю, може я чогось не дочитав. Починаю читати знову всю, весь цей текст, і я розумію, що вчитуючись далі і далі у цей текст, я розумію, що там окрім вирізок з Конституції, Кодексу і загальної інформації, там більше нічого немає так насправді. І враховуючи, що Україна є парламентсько-президентською республікою, то президент не має таких повноважень і не має такого права взагалі щось змінювати у Конституції так особі просто. Він не має е, такої сили у нашій державі. Ну, просто немає, бо в нас така Конституція. І... Е, тому ці всі заяви, враховуючи, що вони теж дуже безликі, тобто там немає самої думки президента. Як би ми не хотіли, скільки б би не видумували, і оце не видавали е, бажане за дійсне, там немає чітких слів. Я, як президент України, гарант Конституції, е, я вбачаю, що це дуже важливо, або ще щось. Там немає персональної частини враховуючи, що ми вже бачили відповіді на інші петиції від президента Зеленського, і дуже часто він дозволяв собі на те, що він там додавав свою персональну частину до відповіді на петиції. Це раз. Два. Момент того, що загалом, я оцей цей момент тут трохи прогавив, але президент має чіткі строки, коли він мусить відповісти на петиції. І дуже часто він не відповідає на петиції. Там була ситуація зі Стерненком, коли він петицію робив про те, аби не впускати громадян Росії до України, щоб вони спочатку отримували візу і тільки потім могли в'їхати. Ну і так далі, тому подібне. І він не відповів на його запит. Хоча відповідно до всіх законів він мусив це зробити. Тобто, ноторичність порушення цього закону від нашого президента вже існувала як прецедент. Ну, а вже я не є теж судом, тому я не можу його засудити, але я можу просто сказати, що він порушував е, на такий хлопський розум і відповідно до е, оціночного судження він порушував це законодавство. Другий момент, чому я теж, чи це вже третій, чому я цьому всьому не вірю, і чому я вважаю, що не буде жодних змін, і немає нічого революційного в тому, що він зробив, тому що однією з причин не над... сумнівів щодо надання Україні статусу кандидатки до ЄС борли Нідерланди та Данія, котрі сумнівалися в тому, що Україна імплементує всі права меншостей і всі права меншин, і всі права, котрі зазначені у власне Стамбульській конвенції. І тоді випадково. В нас парламент протягом однієї чи двох ночей різко ратифікував Стамбульську конвенцію. Зовсім це прям так на часі було, от власне це голосувати. А вже, ж я не применшую, Стамбульська конвенція була дуже важливою. Але стільки років вона лежала, навіть вже при цьому парламенті, Її ніяк не ратифіковували, і тут тільки тоді, коли були потреби, щоб отримати гроші з Європейського Союзу, тільки тоді почалися рухи. І останній момент персональний щодо Зеленського. Роками він не був LGBTQIA+, підтримання, Елай. він не був. Ела цієї ком'юніті він не висловлювався позитивно ніяк. Е, були скетчі, котрі, окрім того, що були українофобними е, і гомофобними, і дуже часто взагалі з відчуттям меншості меншої вартості українців. Цього всього він і пані Зеленська сіяли це роками. А тепер за одну ніч ми маємо повірити в те, що президент, котрий перед цим не показував жодних ознак того, що він підтримує цю спільноту, різко відповідає, власне, на цю петицію. Тому я особисто ставлю під дуже великим знаком запитання якусь там перемогу і якісь там рухи. І зараз, щоб, знову таки, тухлі помідори не полетіли в мій бік, я не кажу, що це не є на часі. Права ЛГБТ-спільноти вже давно на часі, і ми давно мали займатися цими питаннями. Для того, щоб наше суспільство розвивалося нормально, для того, щоб в нас була більша рівність серед людей. Зараз хтось скаже, ой, в нас, нас всі рівні і так далі. Ні, це неправда. І про це ми поговоримо трошки пізніше. І, ну, це проблема. І так, це добре, що він відповів, але він жодної відповідальності за це не несе. І яке буде рішення, як це все розв'яжуть, невідомо. Тому будемо дивитися, слідкувати, коли буде апдейт. То ми обов'язково всіх про це повідомимо, і ми ще запишемо нові епізоди про це. А тепер раунд питань.
1: Е, перше, такий момент. Ось дивись: е, протягом своєї політичної кар'єри Зеленський демонстрував те, що він е, досить швидко міняє і власну політичну риторику, і навіть ідеологію своєї партії. То він є електорально залежним, бо монобільшість, яка е, зайшла у парламент саме під його іменем, під його знаменем, партія, яка була сформована дуже швидко в рекордні терміни. І там дотворилися творилися штаби просто, от, ну, буквально е, по всій країні а, треба було швидко наповнювати ці штаби, і списки іменами так сталося, що
0: е, вибори... Здесь ми це вже бачили у 2008 році. Де? З якої партії? Партія регіонів, тому що там проститутками, не ображаючи проституток як професії, всякими секретутками, секретутами і водіями, і водійками заповнювали списки, а потім ці люди взагалі навіть не знали, що робити з мандатом.
1: Угу. Ну, щось таке подібне ми тут бачимо і коли ми бачимо, що він є електорально залежним, то чи дійсно це питання є на часі наразі, не враховуючи, вже ж ці вимоги, а враховуючи те, що Зеленський намагається будь-які контроверційні питання уникати, як уникав питання щодо мови, щодо посадок. Як він сам казав, потім виявилося, що в Конституції такого немає, президент не має нікого саджати. Чи дійсно це питання не може перечекати?
0: Почнімо з того, ти дуже файно помітив, що він є електорально залежним. То сьогодні одне, завтра інше. Тобто де є гарантія, що завтра або після завтра електорат не скаже, що треба спалювати на стосах е, всіх ЛГБТ людей. Ну тобто де, тако, де така гарантія є, її немає. Відповідно, якщо таке щось буде, а з його ж партії теж походять декотрі люди. Досить молодого віку, котрі висловлюються, ну, так, якби вони прилетіли десь з 18-го, чи дай Бог, з 19-го сторіччя, всякі... Це мій
1: улюбленець, так? Це він?
0: Так, так, це він. І він, він. Там багато <гум> інших теж таких є. Ем, що є? Е, так, це питання є на часі. Це питання є на часі, е, хоча б тому, що якщо військові військовослужбовці та службовиці, е, котрі знаходяться у зв'язках е, партнерських е, або шлюбних завдяки іншій країні. Е, вони є зараз на фронті, якщо вони загинуть, е, то їхні партнери, партнерки не зможуть е, ні поховати людей, е, як вони хочуть, ні... Не знаю, не отримати компенсацію, не отримати, отримати майно, ні переоформити, не знаю, кішку, песика, котку, там ще щось, хомячка. Тобто, це все залишиться поза правом, і це нічого не дає потім. Ну тобто, ці люди знаходяться в сірій зоні, бо це так як і не заборонено. Але, з іншого боку, е, родина, тим паче, якщо родина ну, досить неадекватна, то тоді все закінчиться дуже плачевно. Я розумію. Тобто вони лишаються left behind, е, так, це, вони це, можуть мати якісь стосунки. Та-та, тобто це по-перше. Ну от ви уявляєте собі там дівчина, хлопець десь зустрічаються, цей, живуть там, скажімо, кілька років разом, уявімо там... Ти зараз зустрічаєшся з якоюсь там світланкою і завтра-післязавтра, е, не дай Бог, ця світланка загинула від ракетного удару, коли ти знаходишся на фронті. Тобто тебе ні не повідомить про це жодна служба, якщо це світ... ти з цією світланкою в жодних стосунках, ну типу офіційних, ніде не маєш. Типу, і вас не визнає, наприклад, законодавство навіть, як партнерство. Е, ні жодної компенсації ти за це не отримаєш, ні, от, ну, тобто, якась тітка Стефа може приїхати і забрати потім цю і хату, і все інше, і все, що там ви нажили разом, і то нікого не цікавить, ну, бо закон є закон, тобто, Лексус, Дура, Седлекс,
1: Дуралекс, 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 Дуралекс.
0: Дуралек, yeah. седлекс. Yeah. Yeah. Тобто поганий закон теж закон. Це, ну, тобто, це будуть виконувати. Інша проблема з цим всім. Господи, я зараз можу стільки перелічити проблем, котрі так насправді на перший, ну, перший погляд вони такими не є, але вони ну, є так насправді великими, величезними проблемами. По-перше, це погано для самої держави. Тобто ми завжди маємо виходити в першу чергу для того, щоб ті зміни були постійними і закріпилися в Конституції чи ще в якихось законодавчих актах, якщо вони не можуть бути закріпленими у Конституції. Що вони приносять, яку допомогу державі, досвід різних країн, там Нідерланди, Данія, Німеччина показали що після прийняття ні цих, ні після прийняття ж партнерських стосунків, ні прийняття закону про шлюби, не було оцього вибуху, як всі собі уявляли, що зараз просто з'явиться купа геїв, лесбійок, транссексуалів і так далі, транссексуалів, котрі зараз просто захоплять весь гетеросексуальний світ і просто почнуть оргії на кожному кроці. Цього не сталося. На превеликий жаль чи на велике щастя. Ем, ніхто не почав синовлювати і вдочеряти купу дітей. Ем, просто вагонами це теж не відбулося. Чому? А краще було б, добре, було б добре, бо багато сиріт лишилось. Так, тому що багато сиріт і так далі. Ну, то це зараз ми дійдемо до цього всього. По-перше, податок. Родина купує і використовує більше грошей, ніж одна людина. Хто б що не казав. Купівельна спроможність, спроможність, це доведений факт, є вищою у родини. Тобто, навіть якщо один з партнерів чи партнерок заробляє менше, а другий більше, то тоді відбувається вирівнювання, так зване. Тобто, ви вдвох можете купити більше все одно, ніж якщо ви поодиночку. Навіть ті, хто заробляють... Більше, вони теж можуть купити ще більше, якщо вони з вами. Тобто, це економічно вигідно. По-друге, це стабільні стосунки, відповідно, менша кількість захворювання, бо люди піклуються один про одного. Тобто, це теж менше грошей для нашої ну, системи здоров'я. Це теж величезний плюс у стабільності цього цього суспільства. Я був на такому симпозіумі нещодавно в Макс-Тельбрюк-центрі, це 20-го, мені здається, було червня. Там були з Шаріте люди з ще кількох організацій і вони власне розповідали, що вони наводили кілька прикладів, що навіть як країни, в котрих є партнерські або партнерські стосунки узаконені або ж шлюби для всіх, це призвело до того, що відбувся певний вибух публікацій і так далі в науці, тобто менший відтік мізків. Тобто, знову ж таки, це наш плюс. Тобто, якщо люди почувають себе комфортно, вони не мусять виїжджати нікуди за кордон. Знову ж таки, це плюс нам, це плюс нашій економіці і так далі. Якщо ми дивимося на статистики, що приблизно 11% будь-якої популяції є ненормативної, так званої ненормативної орієнтації, якщо ми ставимо гетеросексуальність як загальну нормативність, то це величезний шмат людей. 11% населення, котре себе відчуває постійно негативно, є, не зазначається у жодних статистиках ні в чому. Тобто це величезна втрата для держави. Тобто ми не живемо не на 100%, тобто ми говоримо зараз не тільки про гендерну рівність, яка є дуже важливою між жінками і чоловіками, але це не рівність ще однієї групи, величезної групи. Тобто ми живемо тоді ну, вже зовсім не на 100% суспільством, а ми живемо на 89%. Плюс ми відраховуємо всіх старих людей, ще когось. І в нас потім, що залишається 50% населення, десь Бог, які тоді нормально можуть функціонувати у нашому суспільстві. Тобто це суспільно теж не ок. По-третє, суспільства, в котрих визнали партнерські стосунки, або ж партнерські зв'язки, або ж одностатеві шлюби теж, теж зріс рівень безпеки, захисту і знизився рівень насильства в родинах. От, Тобто це теж важливі моменти. Ну і щодо дітей, загалом, якщо дивитися статистично і спекулювати над цифрами, то одностатеві пари зазвичай мають двійко дітей, і... Зазвичай вони мають дітей набагато старшому віці, ну, тобто від медіани, особливо котра в Україні, там не знаю, 21 рік. Якщо в Європі ж це вже 30 чи чимось, зазвичай люди мають дітей, то вони мають двійко, і зазвичай це вже у віці від 30 років. Тобто це зазвичай продумане рішення, а не тому, що залетіли. Тому це теж плюси для суспільства, ну, тому я не бачу якоїсь особливої перешкоди, щоб це зробити. Ну, тобто, ну, Содома і Гомора не почнуть це в Україні через це.
1: Добре, тоді наступне питання. Дивись, як відомо, у нас також суспільство переважно традиційних цінностей. Тобто, у нас також разом з шлюбом, шлюбом, який є Оформлено державою визнається державою, також е, існує і вінчання в церкві, зокрема для релігійних пар. І, ну, я не володію статистикою, мабуть, такої статистики ніде немає, але вінчання в церкві, воно, мабуть, все, всі, всі вінчання, які відбувалися в церкві, вони відбувалися між е, представниками е, протилежних статей. Тобто. Як ми можемо е, це приміряти до українських реалій? Е, бо саме слово «шлюб», воно все ж таки е, передує, легальний, легальний шлюб, передує саме церковному поєднанню, е, яке існувало ще навіть тоді, коли, наприклад, не було, існувало української держави. Тобто вихідне, вихідна, віха ця, походить саме з традиції, на які впливала церква. От. Е, і чи можна було б назвати це партнерство не шлюбом, бо це би ставило рівний знаменник між тим, що закладено традиціями, ну, зокрема, традиціями там, Української православної церкви, Православної Церкви України, так. От. А зробити це, назвати це партнерством, яке б мало б ті самі права, що і люди, що є у шлюбі? Отже, може, це звучати трохи цинічно, але загалом. Через культурний берграунд не приєднувати е, гомосексуальний шлюб до шлюбу, який мають гетеросексуальні пари. Словами, я запитую. зараз намагаюся
0: знайти відповідну статтю. у Добре. нашій. Типу я завжди люблю повертатися до конституції в залежності від е, певних моментів. І зараз намагаюся це знайти секунду де тут Це стаття 35 Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я, моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути змінене альтернативною невійськовою службою. Тож, що ми можемо винести з 35 статті Конституції України? що жодна релігія не може нам е, диктувати, тобто ну, держава є повністю секулярна у нас. Який узус тоді ми беремо? Бо ти зараз набів приклад, е, власне, православ'я. Але що в нас в Україні є кілька православних церков. У нас є православна церква українська, у нас є греко-католицька церква, яка відповідає теж обрядам східно-слов'я, Східнохристиянським. Э... Ми маємо теж э... московську церкву, ми маємо ще э... іслам, ми маємо теж э... Цих, э... юдаїзм, буддизм, э... ми маємо досить такі Відносно велику католицьку громаду, ми маємо протестантську громаду, ми ще маємо старовірів, котрі живуть недалеко Одеси, між іншим розкольників російських, котрі там з Далекого Сходу приїхали, бо їх там е, теж виганяли звідтилям. Потім ми маємо. Е, Боже, ми маємо стільки релігій в Україні, тобто яку ми можемо тоді взяти за поняття шлюбу. Це раз. Два. В певному сенсі я погоджуюсь, що там в голові існує певна там норма і так далі, тому подібне. Ну, тоді, як зазвичай повертаються до римського права. І в римському праві були прецеденти, їх було багато, там, де шлюб укладався теж е, між чоловіками і жінками, котрі жили разом. Там є описи, а, були майної. Чоловіками родів. і жінками, можна на увазі, між, чолов... між двома чоловіками? Між, чолові... а, між двома чоловіками і двома, двома, двома жінками. Стоп. Тобто е, це, є, це, є ці прецеденти, вони дос, досліджені. Е, один професор з Польщі, е, е, урбанік, професор урбанік з Варшави, він про це писав кілька статей, можна почитати його. Тобто це все, ну, це, це все накладається, тобто ми стверджуємо, що ми є європейською культурою, плюс на наших теренах теж були частини і Римської імперії, і Астрії. Та грецькі колонії, котрі теж демократію. Ну тобто демократія була основою їхнього, їхнього життя. Відповідно, там теж це зустрічалося. Ми у грецькій мітології, і це можемо зустріти цей одностатеві стосунки. Тобто, до чого ми би могли обмежитись, мені здається, ми не могли би обмежитись до нічого. І ми би мали тоді прикладатися просто до практики ем, більш прогресивних держав, як Норвегії, як Данії, як Швеції. Ем, чому не... Мені здається, що тут би відбувся тоді казус е, між правом, якщо назвати це партнерські зв'язки, але надати всі права, тому що наша Конституція так Насправді вона зобов'язує до того, щоб надати щоб всі рівні. То будуть тоді судові процеси. Люди підуть до суду однієї другої інстанції, потім до конституційного суду діють. будуть посилатися на конституцію. Вони, вони будуть посилатися на конституцію, і врешті-решт, ми знову прийдемо до того, що тоді партнерські зв'язки так чи сяк прирівняють до цього, прирівняють до, до шлюбів. Тому, бо шлюби мають зазвичай спеціальне оподаткування, вони мають захист держави більший, і це і іпотечні кредити, і це, ну господи, це стільки всяких речей, тут, тут ще а, дуже багато розповідати. І це, між іншим, ну тобто грошовий момент, він є дуже важливим. Тут я прецедент Німеччини просто назву дуже швидко. Угу. Їхній суд, конституційний, е, сказав, що... Типу, в 2017 році відбулася легалізація одностатевих шлюбів у Німеччині. Досить пізно, як на всі е, центральноєвропейські і північноєвропейські держави. І дуже довго в них це тривало, якось у них і проблеми з партнерськими зв'язками була і з цим. І там проблема з'явилася така, що вже були партнерські зв'язки там від якогось 2013 року, якось щось закинули цю всю справу. І хтось подав е, позов, що, типу, так і так. Це взагалі неправильно, тому що ми, типу, прирівнюємося так якби до пари нормальної, ну, типу, нормальної, перепрошую, до шлюбу між чоловіком і жінкою, але ми не маємо всіх прав. Ну, і там було кілька рішень суду, і останнє рішення було, що так насправді, всі права вже є, ну майже всі, але чомусь там з податковим правом щось була колізія. І вони змусили е, Бундес, Бундестаг е, переглядати, ну, типу, по писати цей закон і, ну, типу, щось з цим зробити. Ну, і вони вирішили винести на голосування законопроєкт, який був, що шлюб для всіх. І це був той момент, котрий ну призвів до того, що потім вже сама Меркель сказала, що можна голосувати, типу за вашою совістю. І тоді багато людей проголосувало, і це призвело до того, що цей шлюб ну, шлюби для всіх визнали. І тут я ще одна річ мені пригадалася, що видимість е, одностатевих пар трансгендерних uh, людей, um, вона стане просто більшою, але від цього не стане більше цих людей. цієї групи. Їй не стане більше. Вона просто стане більш видимою і більш захищеною. Mm-hmm. Але вона в правах не стане більшою, ніж гетеросексуальні пари. І не стануть якимись іншими або управлійованими. Вони просто отримують всі ті самі права, які мають всі інші люди.
1: Тому ми лишаємо вас цими думками. Підписуйтесь на наш подкаст, слухайте нас на Deezer, на Spotify, на RSS, на подкастері, на Google Podcast. До наступних етерів.
0: Слава Украине!
1: Роем слава!